0: فضحت التواريخ مهمه جدا لاني اصبحت اراها ساعه رمليه يتناقص محتواها باستمرار محتواها هذا ليس رملا بل هو ايام حياتي الباقيه اهلا بكم أنا أحمد خير الدين وفي هذه الحلقة من بودكاست فصول أقرأ لكم فصولا من حياة زميل صحفي وصديق عزيز كما صاغها في مقدمة كتابه أنا قادم أيها الضوء الذي صدر عن دار الشروق بعد رحيله بأيام محاولا إيصال بعض من الضوء الذي غمر به محمد أبو الغيط حياة من عرفه لعل جزءا منه ينفذ الى من لم يكونوا محظوظين بذلك لم ار الضوء في ذلك اليوم اغمضت عيني ثم فتحتهما لاعرف ان اربع عشره ساعه قد مضت اجرى خلالها الاطباء جراحه كبرى لاستئصال ورم سرطاني متوحش كنت اعرف انهم سيستاصلون المعده بالكامل لكن اخبروني بعدها انهم استاصلوا ايضا الطحال وجزءا من البنكرياس فضلا عن عدد ضخم من العقد اللمفاويه التي امتدت حتى صدري كنت قد قرات مرارا عن تجربه الدنو من الموت طالعت تجارب لمرضى تعرضوا لتوقف قلوبهم لدقائق ووصفوا ما شاهدوه في تلك اللحظات التي غابت فيها الحياه عنهم الكثير منهم راى نفسه يعبر نفقا مظلما نحو ضوء ساطع الاغلبيه كانوا يشعرون بالسعاده والراحه وهم ماضون اليه وقد يرون وجوه اموات يعرفونهم أو ذكريات مرت بهم فيما البعض الآخر وصف مشاهد مختلفة لفزع رهيب عايشوه تختلف الأبحاث العلمية في تفسير ظاهرة البعض يرجعها إلى إفراز الأندرفينات في المخ كرد فعل على خطر حرمانه من الاكسجين وفي فبراير 2022 اظهرت دراسه كنديه حديثه ان موجات المخ لشخص يحتضر اظهرت في 30 ثانيه قبل وبعد الموت موجات دماغيه تشبه انماط الحلم او استرجاع الذكريات ولكن بعيدا عن التفسير العلمي فإن الصورة نفسها تتواتر عبر الثقافات وتنعكس في الفنون في القرن السادس عشر رسم الهولندي هيران مصباش لوحته صعود المباركين التي تظهر الملائكة حاملين أرواح بشر يمضون عراتاً صعوداً في نفق يتجلى الضوء عند نهايته وفي 2020 قدم الدزني فيلم الأطفال سول الذي يظهر النفق ذاته ترجمه اسم الفيلم بالعربيه هي روح لكن تمت ترجمتها الى مغامره ذاتيه لمخاوف دينيه او تسويقيه على الارجح كنت في تمام التاهب النفسي والوعي باحتمال الا اصحو مجددا وقلت لعلي ساعبر النفق صوب الضوء إلى ما لا أعرف ولن أعود لأحكي لكن لم يحدث لحسن الحظ لكنني أبصرت لاحقا ذلك الضوء الكوني لقضة لا مناما حدث هذا بعد أشهر بعد أن أخبرتنا الطبيبة الأمريكية المرموقة في مركز أندرسون للسرطان في ولاية تكساس ألا أمل على الإطلاق في شفائي بعدما عاد الورم أكثر شراسة. بعد العملية قالت إن أقصى ما بوسع الطب عمله الآن هو محاولة ربح بعض الوقت الوقت الذي لن يتجاوز أقل من عام أو ربما وبكثير من التحفظ قد يصل إلى عامين ذلك لو حظيت بأفضل استجابة لأفضل دواء متاح حدث ذلك في فبراير 2022 وكنت قد شخصت بالسرطان في منتصف العام السابق 2021 في تلك الليلة قبل النوم قالت لي إسراء فجأة وبكل هدوء إذن فلتفكر ماذا تريد أن تفعل في الوقت المتبقي هل هناك مدينة تود زيارتها؟ أكلة تريد تذوقها؟ كيف أساعدك لنمنح ابننا؟ ذكريات سعيدة في ذلك اليوم لمحت ضوء في عينيها ضوء جمال الجوهر الإنساني تعلمت عبر حياتي وبالتدريج البحث عن هذا الجوهر الإنساني وأن أشعر بذلك الضوء الذي يشع من الأرواح الطيبة أحب أن أكون على مقربة من هؤلاء بينما أهرب من ذوي الأرواح المظلمة والقلوب الغليظة في الماضي كنت أعتقد أني في مصر أعيش بأعظم بلد في الكون وكوني مسلما متدينا يعني فوريا أني وأمثالي أفضل من كل البشر بمن فيهم باقي المسلمين ثم عرفت أن جوهر الإنسان هو الأصل وأن ما سوى ذلك كله ليس إلا أغطية يستخدمها لنشر ما بداخله من ضوء أو ظلام ما من علاقة بين الجوهر المضيء وبين لون الإنسان أو عرقه أو دينه أو لغته يقول حديث نبوي أن خيار الناس في الجاهلية هم أنفسهم خيارهم في الإسلام أي أن ذوي مكارم الأخلاق سيظلونهم أنفسهم كذلك من قبل ومن بعد يخبرنا التاريخ أن كفار الجاهلية ظهر بينهم قبل الإسلام صعصعة بن ناجية الذي حمل لقب محيي الموؤدات، لأنه أنقذ ثلاثمائة بنت من الدفن أحياء كذلك خرج من بينهم حاتم الطائي الذي صارت قصص كرمه كالأساطير وهناك عبد الله بن جدعان الذي اجتمع في داره مؤسسو حلف الفضول وقد تعاهدوا على نصرة المظلوم أي مظلوم؟ ينبع قسط وافر من إضاءة روح الإنسان أو ظلمتها من ظروف نشأته سواء ما تربى عليه في أسرته أو عبر تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أحاطت به لكن قناعتي هي أن العامل الأهم يكمن في اختيار الإنسان الواعي أن يربي نفسه ويلزمها بأن يظل ضميره ما يحركه لا مصلحته الشخصية الضمير او الوازع الاخلاقي او الانا العليا بتعبير فرويد او ريشه ماعت بتعبير المصريين القدماء كلها وجوه لنفس المفهوم الذي يعلو به الانسان او ينحط والذي تضيء به روحه او تظلم لكن الحياه معقده بمثل ما هي مؤلمه يدور جدل علمي جاد حول دور الجينات في وجود اشد الارواح ظلاما اعني الشخصيه السيكوباتيه التي لا يمكن لصاحبها التعاطف مع الاخرين لا يستطيع وليس لا يريد وهو ما يستتبع جدلا اعقد عن مدى المسؤوليه القانونيه لهؤلاء عن افعالهم قيل لي إن مرضي جاء من الجينات بشكل رئيسي ومراراً تساءل الأطباء المندهشون من صغر سني لو كان أحد من أسرتي لديه سابقة الإصابة بذلك الورم فكررت دائماً جوابي بالنفي قد تهبط الكارثة فجأة علينا وقد نحملها داخلنا منذ الميلاد دون أن نعرف لا حيلة لنا في ذلك كما لا حيلة لنا أمام كثير من المآسي الفراق والضعف والموت لا حيلة لنا بمشاعرنا لكن لنا حيلة بأفعالنا أو على الأقل في السعي لذلك دون ضمان النجاح فلا إنسان كامل أبداً وكلنا كلنا بلا استثناء قد نمر باوقات من النقص والخوف والانانيه والطمع وغيرها من الاخطاء والخطايا لكن الفارق هو بين من يترك نفسه لتلك الاهواء وبين من يعيها ويواصل الصراع معها بنسب نجاح وفشل متفاوته يغالبها ويسدد ويقارب قدر الإمكان مؤخراً أجريت حواراً صحفياً مع صحفي البريطاني إيدن وايت وخلاله اندهشت بينما أنظر لحياتي عن بعد من مدى ثرائها حياة قصيرة 33 عاماً لكنها اشتملت حيوات عده عشت في صعيد مصر وانتقلت الى القاهره ثم الى لندن عملت طبيبا ثم انتقلت الى الصحافه المحليه ثم الى الدوليه وقد صادف ذلك مرحله تاريخيه نادره للغايه بوقوعي في قلب احداث الربيع العربي ذات يوم لم يكن بجيبي جنيه مصري واحد وذات يوم اخر كان حسابي البنكي عامرا بعشرات الالاف من الدولارات في اوقات حاولت شرح افكاري لفلاحين في قريتي بصعيد مصر وفي اخرى كنت اشرح الافكار ذاتها لانطونيو غوتاراش امين عام الامم المتحده خلال مراسم تسليمه جائزه لي عجيبه هي الاقدار والاعيبها كأنما طويت حياتي وكثفت فمنحتني بسرعة كثيرا من السعادة والتوفيق كما انهارت على رأسي بنفس السرعة كنت مرارا أظهر صحفي في صحف وقنوات عملت بها كما أنني الآن أصغر مقيم في جناح الرعاية الخاصة بمرضى السرطان في ذلك المستشفى البريطاني ذلك المسار كله تغيرت داخليا وخارجيا حتى اني اندهش اليوم من شكلي في المراه تبدل الكثير من قناعاتي كما تغيرت من حولي الوجوه والعالم لكن ما لم يتغير قط هو بحثي عن ذلك الضوء الذي يشع من الارواح الطيبه ضوء التعاطف مع الانسان من حيث كونه انسانا قبل أي شيء آخر منذ تشخيصي وبعد تجاوز الصدمة وجدت يدي تكتب عن المرض وعن كل ما حولي وجدتني لا أكتب يوميات مريض بل ما أكتبه هو مزيج من مشاركة الأحداث والمشاعر ما جربته وما تعلمته وكذلك سيرة ذاتية لي ولجيلي أيضا ودون ما أشعر عبرت كتابتي من الخاص إلى العام وهكذا صرت أنتقل من شرح علمي لأدوية السرطان إلى أخبار التطورات السياسية في مصر والشرق الأوسط ومن تفنيد بعض الخرافات المتعلقة بما يسمى الطب البديل إلى متابعة وفاة الملكة إليزابيث أتأمل في الموت والحياة ثم أفكر في حلول أزمة التغير المناخي ذات يوم زرت قلعة برج لندن وهناك شهدت بوابة الخونة التي تم ادخال السير توماس مور عبرها بعدما رفض رغبه الملك هنري الثامن في تغيير قوانين الكنيسه لاجل رغبته في تطليق زوجته والزواج من ان بولين صمد مور ضد التنكيل وضد تهديده بتجريد اسرته من ممتلكاتها كافه وفي النهايه صعد الى منصه الاعدام مرفوع الراس كتب مور في رسالته الأخيرة شاكرًا لابنته مارغريت أن اقتحمت صف الحراس وعانقته وقبلته للمرة الأخيرة، فهو يحب ما يحدث حين تتجاوز عاطفة البنوة وعاطفة فعل الخير قواعد الحذر الدنيوي، وفي القلعة نفسها شهدت متحفًا لأدوات التعذيب، وقد أصابني الهلع لمجرد تخيل ما كان يمر به الضحايا المساكين لكم هو مبهر المدى الذي قد يذهب إليه الإنسان في الشر أو الخير في ضوء روحه أو ظلامها في لحظة ما وجدتني أمضي في ممر مظلم بالقلعة فيما الضوء الوحيد مصدره شعاع شمس يتسرب من بين ثقب طولي صغير بين الأحجار الصخرية ووجدتني أتجه إليه لا إراديا لو تحققت نجاتي بمعجزة ما فسأسعى لما بقي من عمري نحو ذلك الضوء الذي زادت خبرتي به وتقديري له في أيام مرضي وسأمنحه ما استطيع عرفانا لكوني محظوظا بزوجه مضيئه وباب وام مضيئين وبالكثير من الاصدقاء الذين يطمئنني ضوءهم لحقيقه الخير في الدنيا وثاني القدر رحلت في الوقت الذي قدره الاطباء فاني ارجو ان يكون ما بعد نفقي نورا وهدوءا وامنا وان يكون في هذا الكتاب ما قد ينقب ولو ثغره واحده ليمر منها بعض الضوء الى من يقرا بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية